0: Come dicevamo prima, eh, essere veramente memorabili, essere veramente sorprendenti, ehm, soddisfare i bisogni di qualcuno in una maniera talmente eccellente da arrivare a deliziarlo. Ecco, vi faccio un esempio. Tanto tempo fa, e mi è rimasto impresso, un mio ex collega e, e conoscente con cui sono rimasta in contatto per tanti anni tramite i social ha pubblicato la foto. Di un pacchettino. Eh, questo pacchettino conteneva gli occhiali eh, debitamente incellofanati e riposti accuratamente nel loro, eh, nella loro custodia: gli occhiali che, che questa persona aveva dimenticato in aereo. Quindi questa compagnia aerea giapponese si è presa cura dei dei suoi occhiali al punto tale da farglieli recapitare in hotel con questo pacchettino tutto ben confezionato e con un bigliettino scritto a mano eh, con cui appunto eh, la compagnia aerea lo lo salutava, lo ringraziava di aver volato con loro e e sperava in questo modo di avergli causato Il minimo disagio possibile facendogli avere il prima possibile i suoi suoi occhiali. Ecco il mio amico ha pubblicato la foto di questo questo pacchettino con il suo biglietto eh, dicendosi deliziato praticamente no? Quindi effettivamente queste esperienze quando riusciamo a metterci al servizio dei clienti in in questa maniera... Eh, è probabile che i clienti ne siano talmente colpiti da voler parlare eh, bene di noi altrimenti appunto se offriamo un servizio che è semplicemente nella norma e nello standard eh, nessuno si prende la briga di raccomandarci eh, e di parlare bene di noi o addirittura di pubblicare un post sui social che, che, che racconti quello che è incredibile che siamo riusciti a, a fare per, per loro Ecco questo significa generare passaparola, significa far parlare bene perché in questo mondo guidato dalle conversazioni del web e dalle recensioni sul web eh, siamo diventati tutti recensori. Il web è un archivio permanente delle opinioni che girano su un brand Eh, c'è una disseminazione immediata velocissima e potentissima di queste opinioni e quindi dice l'autore del libro Andy Sernowitz che vi sto citando l'onestà e la verità eh, vincono sempre perché mentre prima usando i mezzi di comunicazione e detenendo il potere della comunicazione le aziende potevano insabbiare e manipolare adesso la venità in qualche modo viene fuori e ci sono crisi di reputazione che restano documentate su google per anni e anni e anni al punto tale che i risultati che si otterranno digitando il nome di quel brand o di quell'azienda saranno influenzati negativamente dalla crisi che c'è stata ecco voglio tornare quindi alla discussione che ho avuto eh, al piccolo flame che ho avuto no? eh, il mio detrattore sosteneva che eh, bisogna guardare i numeri quindi se un'iniziativa genera un picco di interesse e di vendite va benissimo va benissimo così com'è mentre se genera un'impressione negativa ehm, La gente ha la memoria corta, quindi dopo un po' di tempo questo effetto e questa ondata negativa si esaurirà e, e tutti si dimenticheranno. Secondo me non è così siete liberi chiaramente di documentarvi, e di prendere spunti, esempi, case history, eccetera, eh, ma secondo me il branding è un'attività di lungo periodo che richiede un impegno costante di creazione di fiducia. E la fiducia è il prodotto di una serie di eh, attività che sono in linea con i valori e con le promesse eh, di un brand quindi se si fa un'attività eticamente discutibile che genera un picco di vendite nel breve periodo non si sta necessariamente creando fiducia e se si generano commenti negativi eh, e sdegno e passaparola negativa secondo me eh, non si fa bene eh, per l'equity del brand per la reputazione del brand perché queste macchie rimarranno documentate permanentemente eh, nel web su su Google Google è un archivio permanente e la reputazione del brand eh, non è quello che il brand dice di sé ma è appunto la somma di tutte le conversazioni che il brand nel tempo avrà eh, generato intorno a sé Tornando quindi al passaparola eh, Andy Sernovitz ci dice identificate i vostri conversatori ideali ed è qui che questo testo è oramai a a dieci anni però stiamo parlando di back to basics eh. È da qui che è nata l'idea degli influencer. Gli influencer in teoria in origine, ab origine, sarebbero stati coloro che avevano una passione, un interesse vero, un coinvolgimento tale e un'autorevolezza tale da poter parlare eh, di qualcosa in modo tale da... eh, consigliare i loro amici e e influenzarli positivamente su qualcosa. È così che è nata l'idea di influencer. Poi è diventata tutta soltanto una questione di numeri, come se l'autorevolezza, l'interesse e la passione di queste persone si misurasse nel numero di follower che hanno. Eh, Anche qui se volete fare delle operazioni di marketing e anche di influencer marketing di conversazione di passaparola che abbiano un senso dovreste trovare eh, quelle persone che sono dei veri advocate vi faccio un esempio eh, tra i miei clienti e tra i miei progetti è rimasto molto famoso il brand di aspirapolvere che si chiama Dyson tuttora ancora adesso mi capita di vedere persone influencer blogger eh, social networker chiamiamoli come vogliamo che hanno collaborato con me a suo tempo anni fa che ancora adesso intervengono nelle conversazioni perché li vedo le vedo eh, accadere queste conversazioni la tipica domanda di quando qualcuno chiede un consiglio per l'acquisto no devo sostituire l'aspirapolvere che cosa prendo mi capita ancora di vedere queste persone che anni dopo le attività che abbiamo fatto insieme con quel brand rispondono dai son tutta la vita secondo voi perché perché dicono dai tutta la vita perché l'hanno provato perché sono diventati dei veri e propri ambassador per fare passaparola a questo livello cioè con un riverbero che addirittura Attraverso gli anni bisogna avere delle persone che veramente hanno come dire sposato la causa di quel brand che ha dalla sua tutta una serie di fattori che adesso non vi starò a citare ma riguardano anche la coscienza ambientale, anche la, la garanzia eh, di 10 di, di anni, o il customer care veramente... Incredibile, insomma, è un brand che può far parlare di sé non soltanto per la performance del prodotto, ma anche per tutta una serie di eh, servizi accessori e di filosofia che caratterizza questo, questo prodotto. Ecco, quindi finirò eh, dicendovi questo gli effetti del web sul passaparola e sul marketing del passaparola sono veramente dirompenti il web è un archivio permanente di conversazioni in queste conversazioni possiamo trovare gli insight eh, ovvero i ganci emotivi profondi da andare ad utilizzare poi con i nostri conversatori ideali gli influencer non sono altro che conversatori che possono diventare ambassador di un brand attivando conversazioni a loro volta utili con il loro seguito, quindi dobbiamo dare loro dei contenuti che li facciano sentire utili, eh, importanti, autorevoli e gratificati perché le persone poi effettivamente vanno a chiedere eh, un, loro, un loro consiglio. E poi ci sono tutta una serie di tips and tricks, cioè di eh, tattiche per poter tenere le persone legate e per poter sviluppare con loro un passaparola positivo come eh, dare loro accesso ad un club esclusivo coinvolgerli in attività di ricerca, di di ideazione dare loro degli sconti, degli omaggi ehm, oppure farli sentire parte di una community appunto eh, selezionata super esclusiva a cui si accede solo su invito ecco questi sono soltanto alcuni degli... Degli, degli esempi che, eh, che possiamo trovare in questo testo o comunque quando andiamo ad approfondire un attimo il concetto di marketing del passaparola alla prossima ciao a tutti